0: Esse podcast de hoje é mais do que especial porque a gente vai conversar um pouco sobre como é que surgiu essa coisa chamada RPG, (Role Playing Games. Como é que ele chegou no Brasil? Como é que isso se tornou hoje um dos assuntos e uma das coisas que as pessoas tanto estão amando jogar, quanto também ver, assistir e até mesmo ouvir essas histórias então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso meu nome é Rodrigo também conhecido como Akira e aqui no canal Akira Legacy a gente vai conversar um pouco sobre isso como nós estamos em live neste momento que eu tô fazendo a gravação a galera do chat pode participar à vontade fazer suas perguntas só que nesse primeiro momento eu que vou contar um pouco dessa história como é que surgiu o RPG ok Ajustar uma coisinha aqui para nós. Uh... Aqui. Pronto. Feito. E aí, para a gente poder falar então sobre isso, onde é que eu vou começar? Primeira coisa, antes de falar de datas, onde é que o RPG surgiu, vamos entender a essência do RPG, porque ela vem até antes disso. Nós somos seres humanos, a gente. Uh, e como pessoas se existe uma coisa que o ser humano gosta de fazer é de contar as suas histórias a gente por natureza gosta de trazer essas histórias à vida mostrar para as outras pessoas contar não vem dizer que você não é fofoqueiro não tá tem alguns aí que socorro minha nossa mas não é fazer fofoca o que eu tô querendo dizer aqui é muito mais você contar uma história uma história que você vivenciou uma história que te contaram foi assim que a gente fazia histórias da Chapeuzinho vermelho Branca de Neve uh, Os Três Porquinhos velho, tudo isso são histórias que a gente em algum momento que alguma pessoa escreveu com a ideia ou de passar um ensinamento ou, menos, ou mesmo algum tipo de moral de história com a intenção de ensinar algo Muitas vezes através de metáforas, através de exemplos dado na vida ou na experiência de outra pessoa. É daí, é dessa essência que já é tão ancestral em qualquer um de nós que vem a origem do que a gente no futuro chamaria de jogos de interpretação de papel, ou seja, RPGs. E esses jogos de interpretação de papel, ou esse RPG, ele vai tomar forma mais ou menos ali na década de 70 por que que eu falo mais ou menos porque existe muita discussão qual foi o primeiro qual foi o segundo a gente obviamente vai utilizar a referência do RPG que obviamente se tornou o mais conhecido do mundo e hoje você sinônimo de RPG é Dungeons and Dragons e tá tudo bem a jogada a ideia como eles fizeram a forma como é, entregue isso para o público foi uma jogada fantástica da na época da TSR né que criou o Dungeons and Dragons mas vamos entender um pouquinho mais essa história e só situar vocês também todas essas histórias tudo isso que eu tô colocando aqui eu até vou colocar também aqui na descrição do vídeo e vou jogar lá no chat também para galera do canal saber da onde a gente está tirando essas informações tá tudo no site do, da rede RPG ok, Que é nosso parceiro aqui também Nos, nos podcasts como vocês já sabem E o, Eles prepararam Tem um release lá onde eles colocam um pouco sobre a história Do RPG parte 1 okay? Mas justamente é interessante A gente pegar isso, ele vai falar dessa Ancestralidade Dessa vontade de contar a história Ele até aprofunda um pouco mais Sobre esse ponto até chegar No que a gente chama de RPG de mesa Entretanto Há uma necessidade também de entender que o, um ponto muito interessante do RPG, que veio até antes dele, foram os jogos de tabuleiro. O jogo de tabuleiro é esse, ó, é, é Night Guerra, ok? Mas os RPGs eles vão é, se be vão beber muito na fonte do que a gente vai chamar de jogos de tabuleiro estratégico. Então você tem muita coisa de estratégia, jogos de estratégia que estão começando a nascer que são é uma ótima base porque a gente vai ter no futuro ali por uh, pouco mais de dois anos depois de jogos de RPG jogos de tabuleiro de RPG né? ou jogos de papel e caneta como alguns chamam papel borracha mas jogos de RPG jogos de interpretação de papel e é interessante que aqui ele coloca assim né é... ele tem algumas datas essenciais como em 1969 o, um militar da reserva, um norte-americano é, O nome dele é David Wesley ele, foi, ele era um aspirante ao que hoje a gente tem o um nome bonito de game designer Ou seja, de um designer de jogos certo? E ele começa a é, ter encontros, ele começa a ter relações com os jogos de wargame né? Eu acho que todo mundo aqui em algum momento já deve ter experimentado jogos como War. A galera mais velha sem dúvida nenhuma, a galera mais nova já deve ter visto em algum lugar, se não viu, é um jogo super simples. Falando War em essência, seu objetivo sai em cartas, você literalmente entra num tabuleiro que é um mapa mundi seu objetivo é vencer a uh, e ter dominância sobre os objetivos que você tem na sua na carta que você tirou de objetivos, entre Lutas e defesas você vai expandindo ou perdendo seus territórios. Ok? Em resumo é bem isso. Bem simples. E é, esse rapaz, né, o Dave, ele literalmente amava esse tipo de jogos. E a partir daí é que você vai ter um, um uma ideia onde ele. Vai, uma ideia, né? Uma relação dele com esse universo. E ele cria um jogo. Na época também um Wargame chamado Black Moor, ok? Uh, onde você já tinha alguns elementos relacionados ao que seria o RPG no futuro. Ele já vai, ele já carrega isso, certo? Ele começa a trazer isso no que seria o, a então versão no futuro próximo, bem próximo mesmo, do que seria o RPG. Então é aqui que gera muita dúvida, que muita gente fala: ah, não, mas espera que veio primeiro mas aqui já tinha elemento do RPG então não é necessariamente dá para vocês uma linha do tempo onde fala neste dia nasceu o RPG é vocês entenderem que o RPG ele foi um processo ele foi sendo criado ele foi trazendo e sem dúvida não foi só o Dave em outras partes do mundo sem dúvida nenhuma as pessoas estavam fazendo isso e fazem isso até hoje que nós vamos falar um pouquinho mais para frente da história que não é só uma questão é um sistema que você tem que criar gente algumas pessoas aqui que podem estar ouvindo esse, essa conversa que a gente está tendo e algumas pessoas que estão aqui no chat agora junto com a gente já devem ter visto ou até mesmo brincado de brincadeiras como polícia ladrão Ok Onde você tem um jogo de interpretação de papéis Onde um lado tá fazendo a polícia outro lado tá fazendo ladrão um tem que fugir do outro O único problema é sempre a regra né? Sempre foi um quebra-pau na questão das regras Da polícia do ladrão Porque você falava que você acertava o cara Ou pegava a, o cara Não, você não me pegou Ou então a mina virava assim Não, você nem chegou perto de mim Esse sempre foi um dos pontos E talvez aí que o RPG ele vai trazer O que a gente chama de sistema de regras baseados obviamente em sistemas então uh, existentes na época que eram de wargames e ele começa a trazer isso é um processo então você tem uma migração natural do que você tinha de jogos de estratégia wargames que aí vão se tornando aos poucos jogos de interpretação onde a regra era importante para determinar os encontros né, os desafios mas a interpretação tornasse se parte integrante do processo porque a gente gosta de contar história. OK? E aí, o que que o que que você tem de interessante nesse processo? Uma vez nascido já esse Black Moore, Que já trazia, o David já colocou isso dentro da estrutura, foi também em 1971 que Gary Gigax, e esse cara o assim, Gigax, desculpa. E esse cara é um dos baita nomes que a gente tem tá já veterano no no ambiente de wargames dos Estados Unidos ele era aficionado assim ele era louco por ficção científica fantasia de capa-espada e que que é capa-espada histórias como por exemplo da Ternan e os três mosqueteiros por aí vai ok Após ele ter perdido o emprego dele numa campanha de seguros, é muito engraçado, ele se dedica a, uns traba a, ser, a, a um trabalho, né, a, que até então era um hobby, mas ele vai se dedicar a isso, que é desenvolver um editor de jogos, que era desenvolver algo nesse sentido. E ele publica, lá em 1971, o Chainmail, um jogo de guerras com miniaturas que simulava combates táticos da era medieval originalmente pensado para o cenário histórico, e que também logo incorporou fantasia como parte de seus elementos. Então, de novo, o que eu estou querendo deixar bem claro, você tem uma, um movimento natural das pessoas integrando interpretação, inter, empregando temáticas... Tudo naquilo que era base de jogo de board game. Então, eles estavam, é, aos poucos, essas pessoas começavam a tornar os board games estratégicos, de wargame, cada vez mais em jogos onde você tinha tanto base de interpretação, quanto também base de temáticas. Agora, você começava a trazer ambientes ficcionais para dentro do universo daquilo que eram jogos de tabuleiro até então. Ok, E é aí que você tem uma parceria entre esses dois criadores de Wargame, que é o Dave e o Gary. Em 1974, o primeiro jogo de RPG a ser publicado oficialmente, é aí que está o ponto, é disponibilizado comercialmente. E o nome desse sistema chamou-se Dungeons and Dragons o famoso DD, né? D &D. Que ele tinha várias ideias é, presentes dos anteriores Blackmoor e Chainmail ele traz isso para dentro de si, é da onde o Dungeons and Dragons traz essas referências e o mais legal, o Dungeons and Dragons na primeira versão dele, eu tive o privilégio de jogar, ele até a level 10 só, tá? <risos> era até o level 10 só não dava para ir mais do que isso justamente porque era a limitação era até onde o pessoal tinha criado naquele momento e cara tá tudo bem tá show e esse que foi o grande ponto que vocês vão ver porque que a coisa vai evoluindo isso era 1976 74 desculpa 1974 eu nem tinha nascido ainda Ok? Eu tô com barba branca e tudo mais, nem tinha nascido ainda. Os caras tinham feito o primeiro RPG. Nossa, mas uh, então o RPG tem o quê? 48? Quase 50 anos. Exatamente. Uh, o RPG tem quase 50 anos. Quase meio século. Ele ainda é novo. Uh, mas aqui eu só vou fazer um paralelo também, que uh, você tem uma coisa muito interessante acontecendo nesse mesmo período. Uh, na década de 60, a gente vai ter outra coisa surgindo Paralelo a isso, porque isso vai me ajudar a explicar um negócio lá na frente Paralelo a isso, que é o mercado de videogame ok? Você vai ter as primeiras tentativas de videogames Naqueles computadores carrancudos, absurdos certo? Mas era lá na década de... final da década de 50, início da 60 Você começou a ter isso nos laboratórios e nessa mesma época, né, uma diferença de 10 anos, vai. Uh, na década seguinte você ainda tem as pessoas obviamente consumindo, jogando, experimentando em jogos de tabuleiro, porque ainda não era acessível a questão de PCs como a gente tem hoje, isso vai ser anos depois, mas os jogos como a gente os conhece hoje, falando de jogos eletrônicos, já vinham correndo na tangente já vinham existindo e sendo desenvolvidos ainda que de forma experimental, ok? Ainda que de madeira fechada, mas já era pertinente ao universo que estava se criando. Isso, de novo, eu estou deixando bem claro para vocês. Você tem um cenário de muita coisa criativa sendo gerada nessa década entre 60 e 80, no início no final da década de 70 e início da década de 80, final da década de 50, início da década de 60... é um período muito criativo para este lado... das pessoas tentando trazer fantasias, estratégia... para dentro do mundo que seria acessível para todo mundo... que seria fácil para todo mundo... e aí você traz a temática do, da interpretação para dentro desse ambiente... e essa temática de interpretação, essa temática do ambiente ela é agregada finalmente em 1974 no Dungeons and Dragons não significa deixando bem claro que outros jogos não possam ter existido antes mas exatamente como tá aqui é o primeiro RPG publicado foi o Dungeons and Dragons perfeito E aí você tem o seguinte o interessante dos Zendragons foi o seguinte: a iniciativa foi pioneira pela lendária TSR, a TSR não existe mais, que foi fundada pelo, pelo Gigat, em parceria com seu amigo Don Kane, certo? Com o objetivo de lançar o DD como um produto para um nicho muito específico de consumidores. Tá? Ele era realmente bem fechado, porque, nossa, velho, quem quer jogar isso? E o início foi extremamente promissor, porque as primeiras mil caixas de D&D esgotaram em menos de um ano. Aí você fala, nossa, mas um ano esgotar mil caixas não é pouco. Pera, eu estou falando de 1974, não tem internet, não existe Amazon, <risos> tá? não existe facilidade para você... Contatar as pessoas, tudo era feito literalmente no gogó. Ou você tinha que ir para televisão, ou você tinha literalmente que ir para o rádio. Você tinha que ter algum canal massivo de comunicação. Hoje, esses canais massivos de comunicação que a gente tem são a internet. A internet facilitou horrores à nossa vida. Mas nessa época que a turma não tinha, tá? Então, por favor. Não puxem essa realidade para o atual Ela ainda é muito distante Então esse tipo de coisa que a gente fala Que ele foi bastante promissor Que em um ano você vendeu mil caixas É só você ter, tirar a média Tentar imaginar que a gente está tá vendendo mais de duas caixas Quase três, ca, três caixas do jogo D&D por dia De segunda a segunda Você não parava de vender jogo então era é, literalmente muito relevante Quando você coloca nesse espectro E quando você também realmente pensa do tipo Nossa, é, sem nenhum tipo de comunicação Eles foram na base do gogó E essa informação vai chegando, vai chegando, vai chegando É lógico, daí eles vão ampliando a estrutura Mas ela vai chegando às pessoas E as pessoas vão correndo atrás do D&D O D&D começa a se tornar um grande foco, né? A primeira edição do Guia do Mestre, que hoje a gente tem no D&D, ela foi publicada só em 1979, cinco anos depois, e ela excluía uma lista, ela incluía, desculpa, uma lista obrigatória recomendada de 25 autores e marcou o início da relação duradoura de RPG e literatura. As referências literárias mitológicas do primeiro Guia do Mestre D&D ajudaram a atrair novos fãs e moldar Toda uma geração de jogadores inspirados por Tolkien, Jack Vance, Paul Anderson, Robert é, Howard, Ed, é, Edgar Rice, HP Lovecraft, e aí vai embora. A hora que o RPG faz essa ligação... O D&D é o primeiro. Mas a hora que o RPG vai buscando na, na literatura... As suas referências... Na mitologia, as suas referências... Você pega o Manual de Monstros do D&D... É velho, é um show de mitologia mundial aquilo ali... E você agora começa a utilizar isso... Em uma relação muito forte que se estabeleceu... Porque você tem histórias fantásticas sendo contadas... Em tudo quanto é mundo diferente Mundo de magia, fantasia, sci-fi <coughs> uh, Terror, mistério e Tem N temáticas que nós vamos falar hoje também Vai ter outro podcast sobre isso Só sobre as temáticas Você começa a ampliar isso de uma forma E as histórias que você tem para contar Utilizando, por exemplo, o ambiente de token Se torna absurdo eu não preciso contar a história do Hobbit. Eu não preciso contar a história da Sociedade do Anel. Eu posso criar a minha história. Eu posso realmente criar a minha história. E tem RPG, é, depois eu mostro, mas tem RPG oficial de, de Senhor dos Anéis. Então, é muito interessante você ver essa relação acontecendo e você ver esse universo sendo criado e esse tipo de relação vai se aumentando vai se tornando duradoura e vai criando um ambiente cada vez mais fértil para você contar a história então 74 você chega com RPG o Dungeons and Dragons uh, 79 você tem o Guia dos Mestres que vai fazer a relação direta com literatura vai trazer muito conteúdo vai trazer coisa nova e depois não obstante disso em 1980 você tem outro Marco ou seja um ano depois né você tem uma grande febre chegando no ambiente de do pessoal que curtia começou a gostar desse tipo de nova forma de jogo de tabuleiro né os jogos de interpretação de papéis estreia, estreia um filme antigo isso é da década de 80 chamado labirintos e monstros Mazes and Monsters o nome original lá pelo jovem pouco conhecido Toe Hanks, <risos> tá? que contava a história sobre um RPG baseado na, na controvérsia sobre a suposta capacidade do jogo influenciar negativa, negativamente a juventude nos Estados Unidos. Sim, gente. Lá na década de 80, isso já acontecia nos Estados Unidos, que era assim. Todo, se você assistiu Stranger Things... Né? Eu acho que reflete isso daqui lindamente Porque Stranger Things passa na década de 80 Entre 1982 Que é o lançamento do, do Maze and Monsters é... Você tem <coughs> O auge do Um 12 né? Porque não foi só nessa época O D&D teve al, tá, Vários auges Mas o auge da década de 80 Em 1980 O D&D tava no topo E aí você começou a gerar toda essa discussão que não esse jogo mexe com a cabeça do povo esse jogo gera comportamento violento porque é aquilo gente, se você pegar uma mesa de RPG se você literalmente chegar numa mesa de RPG que você não sabe o que está acontecendo, você tá completamente fora do contexto e você vê aquelas pessoas interpretando você pode tirar conclusões completamente erradas. E isso é uma coisa que é importante. Até os próprios livros de RPG hoje trazem bastante isso. Reenforçar que é uma história é, fictícia, que aquela história não é para refletir nada da realidade, é uma história fictícia, qualquer nome ou lugar é mera coincidência, isso é bem comum. Mas também, quando você for jogar RPG, é a visão em torno. Então, por exemplo. Lá atrás, quando eu joguei RPG que foi na década de 90 né? Joguei a primeira vez jogando RPG que foi na década de 90 é... A primeira coisa que eu tive que fazer Foi explicar para minha família o que, que ia acontecer Por que, que eu vim de 6 a 10 pessoas na minha casa para sentar em torno de uma mesa Em torno de um mapa com um bando de miniatura E o que, que a gente ia fazer né? O que, que a gente estava fazendo Por que, que a gente passava tardes, até, não chega... a gente nunca chegou a virar, tá? Porque aí nessa época eu era novinho, então a mamãe não deixa, o pavó não deixa, <risos> ninguém deixava, e a... e a galerinha tinha que ir embora pra casa, mas é... a gente jogava 6, 7, 8 horas seguidas de RPG, sem sair da cadeira, tendo o povo se assim levantado para jogar dado, você via a emoção do, do pessoal nesse sentido. Então você tinha é, essa coisa, era muito a pessoa externa que olhava de fora, olhava para aquilo e falava: gente, como é que eles podem estar tão empolgados com aquilo dali? E era empolgação a empolgação ela, ela transbordava as pessoas. Então você tinha muita risada, você tinha muito. É, as cenas de interpretação do ponto onde a gente começava. É, agora eu tô interpretando o meu personagem, um dragão, por exemplo. Tava jogando da ideia. Um dragão, por exemplo. Eu engrossava a voz, eu fazia cena, eu fazia barulho, né? Tudo aquilo e a música tocando no fundo. E o pessoal, uau, tô saindo correndo, peraí que eu vou pegar não sei o quê. Velho, era uma loucura. E é até hoje, tá? <risos> e é até hoje, até hoje é igual. Mas a grande questão é: você esquece do mundo que estava lá fora e você realmente vivencia si aquilo, é muito bom. Aí que foi que assustou o pessoal que vinha de fora. A turma que olhava desse universo de fora e simplesmente via um bando de gente sentado em torno de uma mesa, o que, que eles estão fazendo? E aí você olhava em cima da mesa e do nada. Pra você que não tá entendendo nada. Tinha um pentagrama desenhado na mesa e um dragão, uma criatura ali imensa aparecendo, aí pronto. Aí da noce, Aí a miniatura que era pra representar uma coisa tava representada a outra. Tá? Então, a partir daí, o... automaticamente as pessoas começaram a ter esse tipo de visão, mas uh, como o pessoal está falando aqui no chat, ah, é uma visão padrão, ou então é as pessoas com esse pensamento padrão, na verdade, vamos voltar lá, eu estou falando da minha avó, eu estou falando da minha mãe, eu estou falando das pessoas que na época me sustentavam, que tinham essa visão, e é isso que vai dar muito problema, mas daqui a pouco a gente chega lá. Aí nós vamos contar um dos casos que a gente teve aqui no Brasil, que foi um terror, tá? Que foi realmente complicado, do ponto como a, o RPG foi literalmente in, é, colocado em uma situação que a gente era rotulado como satanistas. A gente chegou a ser feito isso e foi aqui, eu estou falando, no Brasil, ok? E eu vivi isso, eu passei por isso, e eu vi isso infelizmente mudar mas daqui a pouco a gente chega lá tá daqui a pouco a gente chega lá não é, é... tão falando aqui como colocaram ah é intolerância não é intolerância é ignorância é a falta de conhecimento sobre aquilo que está sendo colocado uma parte de intolerância também também tem mas a grande questão era a falta do conhecimento as pessoas não tinham acesso à informação que a gente tinha à ideia do que a gente tinha e pra gente jogar RPG, a gente precisava se virar. Se virar, pra cacete. Ok? Comprar os livros era uma fortuna. <risos> tá? Isso, Então, esse cenário que eu comentei com vocês aqui rapidinho, que depois a gente vai voltar nele, na década de 80, tá acontecendo nos Estados Unidos. Tá acontecendo no principal mercado. Tá? E essa... No, em 1980... Foi feito um filme para falar sobre isso. E isso torna o RPG ainda mais, alca... mais mundial, porque daí automaticamente, opa, as atenções se voltaram para o assunto, tá? Ah, as atenções se voltaram para ali. Eu vou ter que ler este comentário nesse momento. O problema era abrir para ler e ver imagens de Satanás. Você precisa ler? <risos> Exato, né? Vida difícil. <risos> Tá, então é bastante complicado Mas vamos lá, daqui a pouco a gente chega lá E aí, o que foi que aconteceu? A partir desse filme, né? O meses and Monsters, de 1982 Que é o que fez o assunto se tornar ainda mais mundial Como a gente falou Com um ator pouco conhecido Que na época era o john o Tom Hanks né, Que era extremamente jovem a gente tem uma história completamente baseada em RPG no meio dessa controvérsia que está acontecendo nos Estados Unidos E que mais tarde viria para o Brasil e foi para o mundo inteiro, tá gente? Espanha, Reino Unido, isso tudo vai se, vai se colocar em cada, um da, em cada parte do mundo uh, em momentos diferentes Quando o RPG começa a se tornar mais viável, mais acessível, quando vão aparecendo inclusive outros sistemas As pessoas vão... É, no primeiro momento gerar, ter, com base na sua ignorância na, na, na falta de conhecimento vão ter, um precon, vão ter um conceito prévio vão ter um preconceito com relação àquilo imediato ok e aí em 1983 você tem a estreia de um desenho animado que eu acredito que poucos aqui conhecem sim, estou sendo irônico chamado Caverna do Dragão Dungeons and Dragons no original In... 83 ele marca A infância Do mundo inteiro A década de 80 é marcada Pelo Dungeons and Dragons Eu até hoje Fico emocionado Porque o Dungeons and Dragons Quando eu assisti o Dungeons and Dragons Pra mim foi Mais de blowing E eu nunca tinha jogado RPG Eu ainda não tinha jogado RPG Até o ponto que eu me lembro Eu ainda não tinha jogado RPG tá? é... foi o... nossa, aquele negócio de você olhar pra aquilo e falar velho, que animal é muito foda é muito foda é estupidamente foda então, aquilo dali odeia a Uni <risos> tadinha <risos> enfim <risos> tá, se você não sabe o que é rapidinho, só consultar aí gente, no Google você vai achar caverna do dragão Coloca animação Caverna do Dragão Para facilitar o desenho animado de Caverna do Dragão E aí você vai ver literalmente muita coisa né, de, Desse contexto e a, mais atualmente, se alguns lembram Quem pegou os direitos para poder inclusive fazer um conteúdo especial de Caverna do Dragão Foi a Renault, no lançamento de um Renault Clio, se não me engano Onde um Renault Clio mais off-road e aí eles fizeram esse lançamento usando Caverna do Dragão e as referências de Caverna do Dragão, tá? Hoje, isso tem o quê? 2020? Não, acho que 2018, 19 ou 20. É de agora, ok? pouco Menos de 5 anos atrás. Então, literalmente, até hoje, o quanto isso é forte na geração minha e nas posteriores. O quanto isso se tornou extremamente forte. Bom... Né? Foi ainda durante a década de 80 Que os jogos de RPG começaram a influenciar Outras mídias Dando origem a gênero próprio De jogos de videogame muitos popula Muito populares Até o dia de hoje Lembra que eu falei que os videogames eles estavam começando ali Na década de, final da década de 50 Década de 60 E aí os RPGs começam a surgir na década de 70 É na década de 80 Que as duas coisas se cruzam ok? E aí você vai trazer isso para dentro e não é um gênero aventura, não é um gênero estratégia, é o gênero RPG. E aí ele cria o RPG tão forte que ele realmente merece a condição dentro daquele mercado que estava começando e que estava se tornando cada vez mais popular de Atari, a Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Master System, Mega Drive, que você vai ter esses produtos chegando no nosso mercado agora, né? Isso eu estou falando do mercado mundial. No Brasil, a gente vai estar um pouco atrasado pelos motivos já conhecidos, ok? Em 1987, o que vai fazer o D&D virar o monstro que ele virou chama-se Advanced Dungeons and Dragons, o AD&D, o AD&D. Gente, eu tive o privilégio de jogar isso. Era pela primeira vez que você podia subir os personagens para level 20. Você tinha regras estendidas, você tinha criaturas. Agora você tinha livro do jogador, livro do mestre, livro de, do, de monstros e o universo se expandiu absurdamente. Ok e isso nossa fez o universo de D&D se expandir absurdamente tá? e com o surgimento dos de gêneros alternativos além do ADD que vão surgir nessa época como super-heróis uh, cenários de ficção científica saber punk você vai começar a ter essas entradas dentro do universo de RPG então quando o D&D cria o ADID você tem uma tendência de todo mundo também subir o nível e ampliar as temáticas ampliar os sistemas ampliar o acesso mas o, lembrando o ADID ele já tinha um ambiente completamente aberto ele já vinha com a tal da OGL que nós vamos falar aqui a gente volta a falar dela aparece a tal da OGL aparece isso tudo para o jogo se tornar cada vez mais popular. E é um tiro mais do que certeiro quando isso acontece. E aí, o que, que acontece? Aqui no Brasil, a segunda edição do AD&D, ela supera a primeira edição do D&D. É, aqui no Brasil, a gente tá falando... É, começa bem devagar, começa ainda na década de 80. Mas a gente... As pessoas aqui no Brasil passam a ter mais acesso no final da década de 80 início da década de 90, principalmente quando a internet se tornou mais popular no Brasil, que é entre 90, no, 1990, que você tem o centro de, a Rede Nacional de Pesquisa, que é nas faculdades, e 1994, quando você tem a interligação entre é, provedores de internet e a Rede Nacional de Pesquisa podendo utilizar de forma conjunta, que aí a gente as pessoas passam a ter condições, naqueles modem barulhento aqui no Brasil, de ter acesso à internet, isso deu um boom para a gente acessar conteúdos de RPG. Lógico que deu um boom, porque era mais fácil. Mesmo que tivesse em inglês, não tinha problema. A gente se virava, a gente queria jogar o jogo. A gente queria se empenhar a jogar o jogo. E aí a hora de se empenhar para jogar esse jogo, a gente fazia de tudo. E é quando vai surgir o que a gente vai chamar de geração Xerox aqui no Brasil. Uh, por conta do baixíssimo acesso que a gente tinha conteúdos e às vezes por você ter um único amigo seu que morava numa cidade lá na PQP e você ia atrás dele para visitar ele pegar o livro dele para poder xerocar para poder trazer o livro. para poder jogar junto com seus amigos. Velho, isso foi normal. Isso foi o que literalmente fez o RPG se tornar acessível no Brasil de uma forma onde todas as pessoas conseguiam ter acesso. Eu pegava tirava xeroxa, e tirava xerox aí vinha um amigo meu, tirava o do meu xerox, o xerox do xerox do xerox do 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 até não tem mais nem como ler, entendeu? É... Ah, mas isso não era condição. A gente pode entrar no mérito de discussão do quanto isso era legal ou não a única questão que eu estou querendo deixar era a forma como a gente tinha acesso ou era isso, ou você não tinha como ter o livro uh, os livros eram importados, ou então você não tinha realmente como ter acesso ao livro, você tinha que depender de alguém que tinha isso, e a hora que você encontrava essa pessoa, você tentava isso de todas as formas, as publicações brasileiras vão existir anos depois, e aí sim a gente pode falar, ok, agora é possível comprar livros no Brasil, agora é possível consumir o conteúdo no Brasil, mas até então a gente tinha que se virar para conseguir esses conteúdos, para a gente conseguir jogar o jogo que a gente queria. Ok? E aí você tem, uh, de forma alguma, para incentivar a pirataria. Hoje em dia não tem mais desculpa, tá? Não pode esquecer. Isso de forma nenhuma. E aí, o, aqui no Brasil, o, a segunda edição do D&D, ela foi a que, se show, a que você finalmente chega a ter publicação e ela é mais publicada. E aí, por isso, ela facilitou o acesso a todo mundo. Né? Mas uh, até isso acontecer, a gente precisou passar pela geração Xerox. E ainda lá fora, em 1986, isso é uma conversa que eu ainda vou ter com Peles, em outro momento eu vou trazer para vocês, o Steve Jackson, a Steve Jackson Games, cria um sistema chamado GURPS, tá? Que o acronômico dele significa Sistema Genérico Universal de Interpretação de Personagens, <risos> tá? Ele era justamente o GURPS, ele veio para tentar fazer o seguinte. Qualquer coisa, qualquer coisa que você queira jogar, você pode usar GURPS. Você não precisa ter o ADD, você não precisa ter o, sei lá... Um outro sistema qualquer Pra jogar uma temática diferente Todas as temáticas você consegue encaixar Dentro do GURPS Era um sistema que utilizava Só dados de seis faces certo E ele tinha tabela pra tudo Gente, o livro de GURPS Fora da brincadeira Era uma bíblia de tão grande Ele era muito grande Eu peguei esse livro Uma vez que eu falei assim Dá aqui, Deixa eu dar uma olhada socorro! Não dava pra ler aquilo. Não Primeiro que era chato. Segundo que era uma tentativa de colocar regra pra tudo. E quando eu falo tudo, tudo. Tudo tinha regra. Tá? E aí, é, em outro momento, eu e o Teles, a gente vai contar o que matou o GURPS. Okay? Existe uma história do que matou o GURPS. Mas a priori, é, para tentar ser o um máximo parcial O GURPS ele chega E ele tenta é, englobar Esses diversos cenários Dando de uma estrutura só, o que é fantástico Mas ao mesmo tempo ele coloca Muita regra, o que vai acabar Levando o GURPS a não ser tão Acessível e tão fácil Por exemplo, como Dungeons and Dragons Nessa época então, como o AD&D, O Advanced Dungeons and Dragons okay? E aí Aqui no... Enquanto isso Aqui no Brasil o GURPS, ele também chegaria aqui em 1991, pela mão da publicadora, da, da distribuidora que foi a Devir, certo? E atualmente, isso daqui falando, a última edição que a gente teve do, do GURPS publicado no Brasil foi a quarta edição em 2015, ok? Em 2015, ele foi durante o um, uh, 19º Encontro Internacional de RPG. Que era feito aqui na cidade de São Paulo Eu tive a oportunidade de vir para os encontros internacionais de São Paulo né? Os encontros internacionais de RPG aqui em São Paulo Na minha adolescência E velho, era um momento único Era um momento que você encontrava com a galera que jogava RPG Você, você tinha tudo quanto era livro sendo vendido você conseguia conversar com a galera, você tinha mesas de RPG rodando você tinha, assim o mundo parava pra quem gostava e quem era amante de RPG, o mundo parava, eu acho que a melhor palavra de definir é isso o mundo parava nos dias do encontro, de... Do encontro nacional de RPG eu pude vir a dois, foi nesses encontros de RPG que eu vou conhecer amigos pra vida toda, como Teles como Mortícia, como Elendil, sim, os nicks são esses, tá? Eu vou conhecendo essa turma toda que são amigos meus para a vida toda e dentro desses eventos, graças à tecnologia, porque daí a gente já tinha internet, já ficava mais fácil conversar, já ficava mais fácil interagir. Desimportante se essa turma estava em Brasília, se estava no Rio de Janeiro, se estava em Minas, se estava no estado de São Paulo, onde eles estivessem a gente conseguia interagir. Então, esse foi o ponto que chamou bastante atenção. Como comentaram aqui no chat, eu vou ter que concordar, GURPS Illuminati era muito bom. Esse eu tenho que concordar. Despise of, apesar de regras. <risos> tá. Era muito bom. Era um cenário fantástico. Então, se você tiver acesso ao GURPS Illuminati, dá uma olhada e insere isso nos seus RPGs dentro da temática. Dá pra divertir horrores. Tá? E aí é, você tem então tudo isso acontecendo. Você teve a criação dos encontros internacionais aqui no Brasil, né? Que trazia gente de fora. Era um tipo a um CCXP, só que só de RPGista. É, gente, eu tenho foto dessa época, mas não é o caso, tá? Quem sabe um dia eu mostro. Mas nossa, é... era fantástico! Era fantástico. Foi aqui que eu joguei um dos meus primeiros live-actions RPG de Vampira Máscara, interpretando um dos personagens que tá dentro de uma das minhas histórias de, de, de Star Teller, que eu fiz questão de usar. Participei do Brasil by Night. Assim, fantástico, fantástico. E o melhor de tudo era conhecer pessoas padásticas, fantásticas em todos os sentidos e criar esses amigos que você vai levar debaixo do braço para a vida. Então, foi uma das coisas lindas e fantásticas durante esses encontros. Ah, saudades. Hoje a gente tem outros encontros que se baseiam para isso, levam a isso. Mas e aí, o que que aconteceu, né? Então, você tinha um encontro nacional, você tinha uma coisa, um bando de coisa aqui no Brasil, mas vamos agora ver do ponto de vista infeliz aqui do Brasil. Volto a dizer, gente, da história que eu contei, você teve também histórias parecidas de discriminação com relação a RPG no mundo todo, no mundo todo. E tem partes do mundo até hoje que consideram o jogo como inapropriado, ok? Porque acham que o jogo não condiz com... Aquelas realidades com que ele deve ser feito O jogo de RPG é proibido em algumas partes do mundo Por que o RPG não seria, né? Então temos que levar isso em consideração tá? Inclusive alguns jogos de tabuleiro também são proibidos Então RPG não, não foge a esses casos Porém, o que aconteceu foi aqui no Brasil Infelizmente, a gente tem na década de 90 Um crime, é um crime que aconteceu Foi um crime que aconteceu Uh, do caso da Aline Silveira tá? Que ela Morreu Certo Em um cemitério Da cidade de Ouro Preto em Minas Gerais Isso lá na década de 90 E vincularam isso A jogadores de RPG E não feliz A vincular isso a jogadores de RPG Ainda vincularam Como se eles estivessem fazendo Algum tipo de ritual satânico com ela velho. Você não conseguia explicar que nariz de porco na tomada. Só não conseguia. Tá? A situação tomou uma dimensão que ela foi para grande mídia. Durante uma semana, talvez até mais, não se falava de outra coisa que não fosse isso na TV. Jornal Nacional, Jornal Hoje, Rede Record. Não se falava de outra coisa durante uma semana inteira. Por quê? Não. Os caras estavam jogando RPG e mataram a menina por ritual satânico do RPG. Você que. E aí, velho, isso desandou de um jeito. Foi até interessante que um amigo nosso aqui, no, aqui na live até falou. Putz, nessa época eu tive. Eu perdi meus livros, eu tive que abrir mão deles, porque minha família achou que era que eu estava vinculado nisso de alguma forma, que mais cedo ou mais tarde eu ia fazer a mesma coisa. Agora eu falando de mim, minha família proibiu eu jogar de RPG, eu não podia mais jogar RPG, eu não podia mais mestrar minhas campanhas de RPG, eu não podia fazer mais isso de forma nenhuma. E aí eu vou procurar minha saída pela tangente eu deixo os meus livros de RPG, minha coleção inteira, junto com os meus jogadores, né? E a gente muda o local da sessão de RPG pra outro lugar, pra casa de outro amigo nosso, que não tinha problema. Ele só não tinha mesa, a gente ia jogar sentado no chão. Mas foda-se. <risos> ok? E a gente ia pra esse outro lugar pra gente poder jogar lá. Entendeu? Era o único lugar que a gente... que os pais não tiveram problemas com o assunto... RPG, certo e aí nessa época também a gente já conseguia fazer LARPs em, em Minas, né? nessa época eu tava morando em Minas ainda, morava lá e a gente tinha acesso a uma escola onde a gente a cada pelo menos 15 dias ou uma vez no um mês fazia nossas sessões de RPG de live actions, de Vampira Máscara dentro dessa escola com acesso a tudo salas, estrutura lindo maravilhoso, a gente conseguia fazer tudo lá dentro, perdemos o acesso, óbvio, porque ainda mais quando sai a notícia que a relação, assim, sai a notícia do tipo, começa a ter um bando de dúvida com relação, isso daqui tá vinculado ou não ao vampiro? Ah, não, tá vinculado a qual RPG? Tudo que era RPG foi ferrado, mas uh, era vinculado ao Vampira máscara e aí desandou, a escola não queria mais se vincular a esse tipo de imagem. Véio, ferrou o rolê. Ferrou o rolê. Ok? E isso a gente tá falando o ano, a gente tá falando do início do século 21, a gente tá falando 2001. OK? Então, você já vinha com toda uma vertente desde a década de 90 quando os jogos de RPG se popularizam no Brasil absurdamente graças aos encontros internacionais graças à viabilidade finalmente das, das editoras estarem colocando no mercado brasileiro livros traduzidos, enfim e aqui no Brasil, por exemplo, Vampira Máscara fez um sucesso estrondoso uh, talvez pelo que o próprio Teles conversou comigo, mas não tem número oficial, isso é achismo tá? a gente chega a acreditar que o Vampira Máscara chegou a ter tanta relevância no Brasil que ele se tornou o primeiro RPG só em território brasileiro, ok? O ADD teria perdido pro, pro Vampira Máscara no Brasil, mas isso a gente não pode confirmar, com certeza não temos números para poder falar disso então dentro desse achismo o, o Vampira Máscara é muito disseminado e aí quando você chega em 2001 que acontece isso, essa fatalidade com a linha Certo? Hoje o caso já foi desenrolado, mas a fatalidade que aconteceu com a Aline e, a, e o vínculo completamente des, é, não digo nem é, desproporcional, mas o vínculo inexistente com o RPG que não tinha nada a ver com isso, já tinha ferrado e muito a galera que jogava RPG. Então, desde esse caso, você vai ter você vai ter no, no, no Brasil em especial, um período que começa a ser difícil você ter acesso por conta de limitações dos seus próprios parentes. Só que a turma dava um jeito. Como eu dei o meu jeito, todo mundo deu o seu jeito. A gente dava um jeito, a gente tentava se virar, a gente tentava sair e era uma luta poder jogar, o... jogar RPG e não ser classificado como, sei lá, satanista... Ou eventualmente é, as pessoas confundirem e achar que efetivamente você fazia parte da gangue de Ouro Preto. Então, isso, óbvio, vai todo um processo, vai um período aí. E aí também vem as questões, no meu caso, da vida adulta. Né? Então, na década de. Fechando a década de 90, início dos anos 2000, você começa. Isso é normal para a maioria dos jogadores de RPG. Quando você entra na faculdade, começa a se tornar cada vez mais difícil você se dedicar a isso e automaticamente você começa a tirar o pé do acelerador, você fala bom, não dá mais para jogar e deixa isso de lado. No meu caso, deixei de lado, mas sempre ficou aquele amor no coração. Só que nisso depois você vai ter o D&D terceira edição, o vampiro, você vai chegar com lobisomem, você vai chegar com mago, você vai chegar com Wraith, com changeling, você vai ter o GURPS perdendo força você vai ter entrada de pet Starfinder, você vai começar a ter outras temáticas chegando mundo afora certo você vai ver cenas disso daqui acontecendo na Itália dessa história trágica acontecendo por lá em Espanha, Itália não desculpa na Espanha você vai ver situações parecidas acontecendo aí sim na Itália mas não com, com essas fatalidades mas você vai ver as pessoas não querendo é, o RPG, vinculando o RPG é uma coisa que gerava.. É, literalmente deixava as crianças é, <coughs> violentas. É igual falar que videogame deixa o pessoal violento, mas é o mesmo princípio, tá? E a partir daí, você vai tendo tudo isso gerado, até nascer a, a, a ISRB lá fora, até nascer PEG, até nascer aqui no Brasil, o Ministério da Justiça, fazer suas classificações e considerar isso dentro delas. Até tudo isso acontecer, ainda você vai ter um período, é, isso rolando, para tudo isso acontecer, e aí você vai ter muita gente saindo, né, parando de jogar. E aí você também tem outras coisas que acontecem no mercado. Você tem o próprio D&D. Ele, quando ele chega no seu terceira edição, 3.3, 3.5. Quando ele faz o quarta edição, o D&D comete o que a gente chama de um pequeno deslize. É, eu não cheguei a ver o quarto edição. Eu tô pegando as impressões que o próprio Teles me conta. Porque nessa época eu não estava jogando. É e o quarta edição ele tenta trazer videogame dado a relevância que os videogames os jogos eletrônicos ganharam na principalmente 2010 para frente né mundialmente falando o a ideia era você lá fora mais cedo até aqui no Brasil 2010 para frente porque a gente finalmente começou a ter acesso mais fácil a console é, mas lá lá fora em essência até, até antes, você tem, por natureza, um, um processo, vamos dizer assim, onde você vai ter o quarta edição chegando no mesmo momento que ele vai tentar se igualar, tentar igualar videogame com jogo de tabuleiro. Você tem é, a função, por exemplo, Clérigo, as classes né, que a gente tem dentro do T&D, você passava a ter coisas tipo subclasses, tipo tanque, healer, coisas nesse sentido que são bem referentes à parte de RPG, de jogo eletrônico. E o, o Day Day ele perde a essência lá de trás, ele começa a deixar um pouco para trás a essência do contar história, passa a ser um jogo muito mais para você ver quem ganha e quem perde. Você é, literalmente tem embate né? combates dentro de um ambiente é, mais controlado, vamos dizer assim, ou pelo menos mais específico, uh, com características bem claras de personagens e tal. E a partir disso, você vai ter o próprio D&D perdendo força, e aí é um período que a gente fala, vamos dizer assim, Idade das Trevas do, do RPG, que é aí o período que você está na década do ano 2000, né, a entrada do novo milênio, até pelo menos ali 2015, mais ou menos, você vai ter um período meio que de vácuo onde o que é, as pessoas passam a se desligar um pouco do do RPG por não terem mais um produto que é de contar história o principal produto que era de contar história que é o D&D parou de fazer isso então não é que ele parou ele deixou isso de segundo plano e trouxe para primeiro plano uma coisa mais né focada em outra em outra tendência ah, então Wizard of the Coast Asbro, Que era lá no começo TSR, que vira Wizard of the Coast Depois é comprada pela Hasbro Nota esse tipo de coisa E fala, não Muda a estratégia, pelo amor Ok? E aí, nasce O quinta edição E sem dúvida nenhuma É a melhor edição de D&D Que a gente tem até hoje sem sombra de dúvida ela ainda tem algumas coisas viciadas que por exemplo, Pathfinder não tem mais que é a parte, como a gente já sabe raça não tem mais cabimento hoje você fala de raça mesmo no jogo de D&D num jogo de RPG então né? enfim, no jogo de D&D também tá na hora de cortar isso Pathfinder já tem isso Pathfinder ele vai falar de ancestralidade ele não vai falar de raça ok? E o D&D ele ainda mantém isso no quinta edição, teoricamente. One D&D que é o próximo que a gente vai ter, que é uma ideia um pouco diferente de ser uma edição nova, mas ele tenta trazer também isso, tirar essas coisas de benefícios de raça, certo, e trazer tudo num ambiente só onde o que determina muito mais a sua classe, são suas escolhas do que efetivamente sua raça. Então você vê essas mudanças, você vê essas melhorias vindo fica bastante empolgado, é muito bom ver isso porque você nota que é a tentativa de tornar o jogo cada vez mais contemporâneo né, e não numa tentativa de manter uma relação escusa no tempo certo, tipo espécie exatamente, exatamente né, você tirar isso e transformar muito mais numa questão como Pathfinder que eu dou exemplo, ancestralidade aí tudo bem, certo só seu DNA, né, vamos dizer assim então é... você tem isso finalmente chegando, né? O DD, o quinta edição, deixa eu até confirmar o negócio aqui. O. Só pra não falar pra besteira, show. tá? Você tem então o quinta edição, certo? Saindo em 2014. Velho, vocês têm noção que o quinta edição ele vai completar 10 anos de existência. Tá? Uma década de existência, a gente já tem o DD, o, né? o quinta edição. Então, você tem o quinta edição chegando ali em 2014, certo? Para justamente tirar essa imagem do DD do voltado a, muito mais a, a ser um jogo de, de dados e de tentativa de migrar de um RPG de eletrônico. Para efetivamente voltar à sua essência, que é contar história, que é, que é trazer a essência da contação e da vivência num jogo de RPG, lógico, trazendo o que também estava de bom lá funcionando, que era questão de novas regras de batalha, criaturas e tal, você consegue trazer isso. Né? Então, o Quinta Edição muda, certo? adiciona outras coisas, mas ele muda e volta à sua questão de essência. E aí você vai ter várias coisas aparecendo. O próprio Vampira Máscara, que agora você tem o quinta edição... Que velho, deixou o jogo lindo, maravilhoso, fantástico em todos os sentidos. Mas só veio ele. <risos> tá? E aí você também tem o nascimento do Chronicles of Darkness. Estou falando por mim agora. Não é um... Não me interessa jogar Chronicles of Darkness. Eu curto muito mais World of Darkness. O Vampiro, quinta edição, pra mim uma obra-prima, eu tô estudando ele e tanto que eu vou mudar o Guerra Tríade, ele vai ter um segundo momento dele, que é saindo da edição que a gente usa, a edição base de 20 aniversário, e agora indo pra versão do quinta edição, porque vale a pena pra caramba, é muito mais legal, em termos de regra, os clãs, nossa, a forma de interação... Ele criou de uma forma linda e maravilhosa, certo? E. É, me chamou bastante atenção. E é realmente lindo o que acontece no quinta edição. A história de como, como os andiluvianos caem, velho, é fantástico. E aí, é, eu até vou fazer essa mudança porque eu tô usando o Vampira 3 edição, 20 aniversário. Já tem umas coisas do quinta. E aí eu vou transicionar para o quinta edição. Porém, por outro lado, Lobisomem. Mago as três principais criaturas do World of Darkness não receberam essa mesma atualização não, não atualizaram dessa forma então eles ainda se mantém na versão do que seria o terceiro edição digamos assim que não é ruim certo mas que mudou né então você tem um sistema super avançado super bem polido que é o quinta edição de vampiro mas o mesmo não acontece com os, com os, os outros jogos que utilizam o sistema storytelling, que é o sistema D10. E aí o que me chamou também bastante atenção nessa, nessa, nessa brincadeira é que surge o Chronicles of Darkness. O Chronicles of Darkness ele surge como uma mudança completa. Ele faz uma mudança completa. O que você conhecia de vampiro até 2014 barra 2015, vampiro, mago, lobisomem, você descarta porque agora você tem uma nova versão... Vampire the Hacking... Enfim... Não vou lembrar todos os nomes... Porque eu fiz questão de não guardar... Ok? Mas... É... Você tem um mago... Você tem um lobisomem... Tem um vampiro... Na nova versão do Chronicles of Darkness... Não é pra mim... Só isso... <risos> Só digo isso... Não é pra mim... Não é... Pro meu estilo de jogo... Eu li... Li aqui em live, inclusive... Com a galera live... E a gente foi pegando os pontos... E aquilo ficou muito confuso... Mas que... Porque você tá acostumado... Então você tem um ponto de referência... E você vê uma mudança muito drástica... E aquilo não rolou pra mim... E o máximo assim... Que se aproximou do que você tinha antes... Era o um Mago... Mas hum, não rolou... Não deu... Não deu... Eu entendo que é muito bom você fazer uma modificação... Você ajustar seu caminho tentar criar uma coisa nova, é muito bom, é, às vezes até necessário, mas né, <risos> é, não é nem questão do saudosismo, é a questão do, eu acho que isso daqui não vai dar muito certo, então, de novo, meramente minha opinião, eu acho que o Chronicles of Darkness perdeu em comparação ao, ao, ao World of Darkness, Certo, no sistema de StarTeam. E, velho, nesse rolê todo, nesses anos todos, nessas três décadas, pelo menos, a gente teve muito sistema que nasce, muito sistema que morre, muito sistema que nem se torna viável. Mas só pra gente encerrar, o último ponto que eu queria tocar é que hoje, graças a sistemas de é, financiamento coletivo, crowdfunding, certo? se tornou muito possível a gente desenvolver hoje sistemas próprios então a gente já trouxe o pessoal do Cause and Order aqui uh, o Teles né uh, você, você o Teles conseguiu fazer por, por publicação direta mas você tem muitos casos hoje se você entrar no Kickstarter se você entrar no apoia-se se você entrar no cartazes que são alguns canais de de crowdfunding você vai ver que tem muita gente gerando conteúdo de RPG muito sistema autoral que a galera coloca lá para tentar levantar a grana e tentar fazer o livro isso facilitou e muito a criação de inúmeros sistemas de RPG pegando um do Kickstarter que me chamou a atenção para caramba o um sistema de Avatar a Aleluia né Nossa tá fantástico tá e como eu já falei aqui, aqui na live a gente vai testar isso do Avatar, ainda vamos testar também o do Transformers, que eu tô louco pra ver como. Mas seriam em meses específicos pra gente experimentar isso no mundo certo. acho ok? Porém, é só pra vocês terem uma noção. 2010, pra cá, depois de tudo, toda a mudança que você tem, as histórias do RPG ser... Maléfico entre aspas, né? Para as pessoas ter caído por terra, a ignorância de espa... deu espaço ao um entendimento do que é o jogo. Automaticamente, o jogo hoje ele se tornou muito mais acessível. Tanto pela questão de hoje aqui no Brasil a gente consegue ter acesso ao mundo inteiro. Eu posso comprar um livro em inglês se eu quiser, sem problema nenhum, certo? Como também posso esperar ter a versão dele em português. Tá de boa, como também eu posso falar, eu quero criar meu sistema e eu consigo levantar uma comunidade para poder fazer isso, certo? Então o RPG se tornou literalmente uma febre no sentido de agora ele se dissemina, agora ele chega para mais pessoas. Agora, utilizando de tudo que a gente tem em termos de redes sociais e tudo mais, se torna muito mais fácil e um dos exemplos de extremo sucesso que a gente tem aqui no Brasil não é só da criação né porque você tem muita criação independente mas você teve um influencer super famoso como Selbit que cria o sistema ordem paranormal então você tem é, justamente agora tanto conteúdo tanta coisa que a gente pode fazer que as pessoas efetivamente começaram cada vez mais consumir cada vez mais usar entender e se divertir com uma coisa tão fantástica que é o universo de RPG. E é com essas palavras que eu fecho esse primeiro podcast, certo? Que eu literalmente deixo convite aí para todo mundo poder participar, tanto ouvindo os nossos podcasts quanto também lá para no... as nossas lives lá na roxinha na Twitch, certo? No nome Akira Legacy e peço para você deixe seu comentário, manda sua curtida. Dê suas opiniões, que pra gente é super importante, e se prepara, porque tem muito mais conteúdo de RPG, suas histórias, temáticas, tudo chegando aqui no nosso canal. Muito obrigado para você que ficou com a gente até agora, depois de mais de uma horinha aí falando. Valeu mesmo e a gente se vê na próxima.